0: Rafu, épisode 8 déjà, et on continue de faire mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives. Je suis Pasqueline Sordet, c'est parti.
1: Bah voilà, Les anciennes elles se sont beaucoup investies au début, elles se sont fait décourager aussi, et du coup après elles arrêtent. Je crois que personne n'a fait la présidente plus d'une année de suite. Moi je me souviens être arrivée... Et de super motivé avoir dit « Mais je suis sûre qu'il y a des salles à appuyer pour le basket, faudrait voir avoir dit quelque chose. » Mais de prendre un message de la présidente en disant « bah En fait, on essaye déjà de nous ce qu'elle pouvait. » Et puis d'avoir tout le temps les nouvelles qui disent « Mais pourquoi on n'a pas une salle <rire> ?» C'est compliqué. Raffu, non masculin, familier, grand bruit.
2: Éclat,
1: mmh gagnez pour votre féminité si vous faites un jour de la
3: compétition. Est-ce que c'est pour égaler, faire aussi bien que ces hommes que vous le faites Non.
1: Raffu, rugby. Action d'écarter énergiquement l'adversaire pendant l'attaque.
0: Pour faire du sport... À part peut-être la course à pied et encore, il faut des infrastructures. Salles, pistes, stades, piscines, cortes, rampes, balls, terrains. Des espaces souvent publics, financés par l'argent des villes et des collectivités. A priori, rien à voir avec les problématiques de genre. Une piste de pétanque n'est pas masculine par essence et tout le monde peut s'essayer à la gym urbaine. Mais la réalité, c'est que face au sport, hommes et femmes ne sont pas égales. Les études montrent que les femmes font autant de sport que les hommes. À Genève, 84% des sondés déclarent une activité sportive. Les inégalités face au sport sont donc structurelles. Les femmes butent sur des obstacles très concrets. L'un d'eux est la difficulté à constituer des équipes féminines et des clubs dans les disciplines réputées masculines. De l'autre, le manque de moyens chroniques dans des disciplines réputées féminines telles que la gymnastique et toutes les formes de danse. La même scission est visible dans les sports urbains. Les skateparks sont majoritairement utilisés par les garçons, même si ce n'est pas l'intention de départ, alors que les disciplines typées féminines comme le roller derby ou le longboard dancing peinent à trouver des infrastructures pour exister. Thaïs Fortet fait partie des Rolling Furries, l'équipe de roller derby de Lausanne. Un sport de contact qui se joue en salle sur une piste ovale, un track, sur lequel les patineuses font la course.
1: Il faut pouvoir mettre ce, ce, ce track au sol. Quand on le fait en match, ça demande en tout cas deux salles omnisports suffisamment grande parce que voilà il y a des dimensions à respecter et euh, on a besoin de mettre une ficelle en fait pour délimiter le tour avec du scotch par dessus et en entraînement on, on utilise juste des petits plots euh, pour faire le tour alors après moi j'ai vu par exemple en Angleterre il y a des salles euh, qui ont fait les lignes au sol pour le roller derby donc c'est faisable ça existe euh, ici on a des petits plots et on a une salle euh, trop petite on n'arrive pas à mettre un trac entier donc euh, voilà on s'entraîne sur quelque chose d'un peu plus petit que, que ce qu'on joue en match. Le club, il est né en 2014 ici. Euh, au début, c'était des filles motivées qui étaient dehors ou après dans un sous-sol euh, de, de je ne sais, sais plus exactement où. Ensuite, il y a eu cette salle où, où on s'entraîne maintenant qui a été trouvée grâce au service de la jeunesse. Et ensuite, il a fallu commencer à chercher à organiser des matchs dès que l'équipe euh, a eu suffisamment de, de membres. Et c'est là que ça s'est un peu compliqué. Donc, euh, il y a eu des, des essais à Lausanne. Euh, le service des sports avait été contacté. Euh, ils n'avaient jamais répondu à la demande d'aide. J'ai revu les mails, euh, on avait demandé d'être référencé sur le site de, de la ville de Lausanne. Euh, la présidente de l'époque a rempli les démarches, ensuite elle a renvoyé, elle a proposé en même temps, elle a demandé en fait, de l'aide, elle a expliqué la situation de salle et ils ont répondu trois mois plus tard, euh, c'est bon, vous êtes référencé et rien du tout sur la demande de salle. Et du coup, où est-ce que vous jouez des matchs alors, les matchs à domicile de l'équipe lausannoise se font à Cossonay en ce moment. Euh, depuis 2016, il y a une salle on a trouvé une salle à Cossonay. Euh, on a le droit de faire que deux matchs par année. Chez eux, ils nous autorisent que deux par année on la paye assez cher. Et, euh, et il faut se déplacer là-bas parce qu'on n'a jamais trouvé euh,
0: une salle suffisamment grande à Lausanne qui nous accepte. Ce problème de salle, Pauline Michaud le connaît bien. Elle gère l'antenne suisse de Longboard Girls Crew. Une communauté qui encourage la pratique des filles. Dans ce cadre, elle organise des initiations et des séances pour les enfants à l'Evam. L'établissement vaudois d'accueil des migrants. Si le longboard de descente se fait sur route, le longboard dancing, qui consiste à effectuer des pas de danse sur la planche en mouvement, nécessite un vaste espace de type esplanade, quai ou salle de sport. On a besoin d'infrastructures. Parce que c'est vrai que l'été
2: c'est plus facile, on va souvent à Vidy. Mais même là, on avait de la peine à trouver un endroit en fait, euh, large, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent venir. plat où il n'y a pas trop de monde, où il n'y a non plus pas trop de dangers, comme euh, des voitures ou le lac, parce que le, les Langueboard peuvent facilement partir avec des euh, personnes qui commencent dans le lac, et ce n'est pas, pas le but. C'était le grand questionnement, en fait, euh, il y a quelques mois, savoir euh, ben, en hiver comment faire pour pouvoir continuer à faire ces initiations, aussi à, à EVAM, parce que c est, c est toujours, ça fait toujours mal au cœur quand on y va, parce que les les enfants adorent ces moments et euh, ils nous demandent toujours quand, quand est-ce qu'on va revenir. Mais en hiver, c'est compliqué parce que ben sur place, quand il y a de la neige, on ne peut pas rouler. Quand il pleut, on ne peut pas rouler. Pour l'instant, je pense que cet hiver, on ne pourra pas retourner à Evam. Donc, c'est toujours ce problème de... Voilà, finalement, le, le skate, par exemple, il y a la fièvre à Lausanne. Donc, euh, on peut y aller tout l'hiver. Euh, c'est quelque chose qui est... Il y a plusieurs skateparks euh, à l'intérieur euh, en Suisse. Donc, c'est un sport qui peut se faire toute l'année. Et le longboard dancing, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut trouver vraiment un, un endroit spacieux.
0: Les filles déclarent vouloir faire du sport, mais elles en sont découragées de manière implicite. Elles se replient alors sur des activités conformes aux stéréotypes de genre, où, alors que les organes génitaux ne servent à rien pour rouler sur une planche, soyons francs, les filles se mettent à douter de leur légitimité.
2: Par exemple, quand je me balade avec mon longboard dans la rue, dans des situations où je ne peux pas rouler, comme par exemple dans le métro ou euh, sur les dalles, en fait, j'ai l'impression des fois de pas être légitime, enfin de devoir prouver que, que je suis capable de, fa de faire du skate. En fait, voilà, quand quand je vois un, un gars qui, qui marche dans la rue avec un skate ou un longboard, c'est rare que je me dise ah ben est-ce qu'il fait semblant de, de faire, est-ce qu'il ce, qu est -ce qu porte ce, ce skate seulement pour euh, se donner un genre. Enfin, je, je souvent je me dis ben, voilà c'est un, un skateur qui qui va juste enfin qui va au skatepark euh, s'entraîner. Alors que quand je vois une fille plus tendance à me dire ah ben est-ce que même même moi qui en fais est-ce que euh, est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce que elle se donne seulement un genre est-ce qu'elle fait semblant ou est-ce qu'elle en fait vraiment parce que c'est très rare d'en voir et c'est vrai que bah, du coup quand moi je me balade avec euh, avec mon longboard des fois je me sens presque mal en fait je me dis mais je dois prouver que que je sais faire et puis après je peux aussi le voir quand je commence à en faire ou à faire des descentes ou à faire des pas sur mon longboard je vois beaucoup beaucoup de regards ouais, un peu surpris, impressionné. Donc je sais pas si c'est une forme de sexisme, mais c'est peut-être plus que, que... En tout cas, à Lausanne, y a, pour l'instant, c'est encore rare de, de voir des femmes en faire. Donc c'est peut-être surprenant de voir une femme qui fait, qui fait du skate.
4: Écoutez bien, viande fraîche. Le derby, c'est pas seulement enfiler des barésilles et se choisir un nom de dur à cuire. C'est d'abord un sport. La ligue a six places disponibles. Alors si vous avez une once de talent, j'espère que vous allez en faire étalage aujourd'hui
2: j'ai remarqué que j'avais tendance en fait, à vouloir euh, porter des, des habits euh, considérés comme féminins, comme euh, des robes ou je sais pas, des pantalons à fleurs, quand je fais du longboard, pour euh, en quelque sorte équilibrer ce côté masculin du, du skateboard. Ouais, C'est une tendance que j'ai, souvent inconsciente, à porter ces habits. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que ça venait justement de, de cette image que, que je... Voilà, que je pouvais avoir aussi, que la société avait de, du skate. Voilà, c'est une question que je me pose toujours. Je me demande toujours, mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu, tu portes ça Est-ce que c'est parce que tu as, ton... enfin, que que as envie de, de,
0: de porter cet habit Ou est-ce qu'au travers de ça, tu as envie de véhiculer un message De compenser le fait de faire un, un sport connoté comme masculin en surperformant un truc féminin Mmh. de la robe, des fleurs, mmh. euh, de la féminité, un peu, mmh. un, peu, un peu cliché finalement. Voilà,
2: tout à fait. Et, et c'est vrai que ben, depuis petite, je fais pas mal de, de sports où il y a plus de, de gars. et Je me souviens, quand j'étais plus petite, je m'étais posé la question, mais est-ce que vraiment je, est -ce que je suis féminine Et est-ce que euh, mes, les gars qui m'entourent me considèrent comme une fille ou comme euh, leur, leur, pote, leur pote gars un peu et Je me souviens, quand j'étais petite, ça m'a marqué. J'avais demandé à, à deux, trois, deux, trois amis... Euh, Garçon des scouts, si en fait justement ils me considéraient comme comme une femme à part entière, comme une fille euh, désirable, ou plus comme comme leur pote euh, un peu garçon manqué. Et donc c'est quand même une difficulté que qu'une femme, quelque ben, que je peux avoir de pas me dire ben voilà si je fais ça ben je vais être plus cas ou si je fais ça je vais être plus fille, mais de juste faire les choses parce que j'aime ça et parce que, euh,
0: parce que ça me fait du bien en fait. Les associations qui gèrent les skateparks ne sont pas volontairement sexistes. Elles ne cherchent pas à exclure les filles, au contraire. La fièvre, qui gère le skatepark dans le quartier de Sévelin, à Lausanne par exemple, a une politique claire d'encouragement pour les filles, et c'est un premier pas. J'ai fait un petit peu de skatepark. C'est sympa,
1: pour les filles c'est 30 francs par année seulement, et après c'est gratuit d'y aller. Donc ils essayent de, de faire venir plus de filles, mais ça reste très masculin comme milieu. Euh, je trouve difficile de, de faire sa place dans ce milieu du skatepark. J'ai commencé le, bah, le derby. Je me suis mis euh, au roller que je n'avais jamais fait avant. J'ai vraiment commencé euh, en faisant du roller derby. Et il y avait de, quelques filles dans l'équipe qui allaient en plus un petit peu au skatepark. Et ça m'a intéressée. Elles nous avaient proposé une fois de venir essayer. Et euh, j'étais allée quelques fois. Là, ça fait un petit moment, mais j'y retournerai, je pense. Et alors, bah, ce, ce que ça a fait pour bon, moi, bah, du coup, ça m'a permis d'oser de faire du skatepark parce qu'en fait le fait d'être sur des rollers quad qui est, qui, est, qui est complètement inexistant en skatepark ça m'a donné une légitimité en me disant en fait même si je débute même si je fais rien d'impressionnant je suis en quad, je suis une femme en plus donc voilà ouais, j'ai trouvé une légitimité à être la seule en quad donc euh, voilà même si c'est moins impressionnant que ce que font euh, les, les autres euh, gens en roller en skate il euh, y a ça et ils sont en général il euh, y a un petit respect
3: Salut les filles, je vous embête avec mes petits brocco, mais je viens d'assister à une scène qui est tellement, euh, comment dire, hardcore que je voulais vous dire. Je passe vers le skatepark à Plan à Genève et il y a deux filles qui font du skate, normal, et là t'as un vieux gars, il était à côté de moi, il les regarde, il leur dit « Alors les filles, on fait comme les mecs Ça se lance en l'air ?» Pourquoi gaspiller ne serait-ce que deux secondes de ma vie pour répondre à un type comme ça Mais vous, vous rendez compte, les filles, le travail qui reste à faire, de faire du skate, c'est considéré comme un sport de, de gars et quand on en fait, on est accusé de copier les garçons. Non mais franchement, ça va beaucoup trop loin.
0: Le géographe Yves Rebeau est un fin observateur des inégalités entre les loisirs des filles et les loisirs des garçons. Dans un petit ouvrage à la fois précis et ultra documenté qui s'intitule La vie faite par et pour les hommes, il montre comment les îlots spécifiques comme les skateparks, mais aussi les terrains de street basket ou de pétanque captent les investissements publics. Pourtant, comme les grands stades de foot, ce sont avant tout des lieux de socialisation masculine. Nicole Surchavial est architecte et enseignante à la HEIAFR, l'École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. Elle est aussi l'ancienne architecte de la ville de Fribourg, pour laquelle elle a participé à de nombreux projets d'amélioration de l'espace public. Pour tenter de répondre à cette situation déséquilibrée, elle plaide pour le partage des activités
3: dès la conception architecturale des espaces. La construction des skateparts, elle est bien entendu intéressante, c'est plus intéressant que, que les jeunes fassent du skate, du sport, plutôt que, je ne sais pas, fumer des joints ou des choses comme ça, pour dire simplement. Mais euh, c'est un sport principalement masculin, de nouveau. Et euh, moi, je serais d'avis à, à trouver une cohabitation avec d'autres types de jeux. Euh, si je reprends l'exemple parallèle avec les cours d'école, ce n'est pas d'exclure... Le fait que les garçons y jouent au foot, mais c'est aussi d'ajouter un autre type de jeu, euh, d'offrir dans cet espace, mais en parallèle, pas euh, dans disant euh, voilà, le budget, euh, on l'a tout mis sur le skatepark et on met plus rien d'autre. Euh, typiquement, si vous mettez euh, des agrès ou des des, des machines du type euh, Parc Vita ou des choses comme ça, vous pouvez partager en fait l'activité. Ce que pointe
0: Nicole sur Chavial en parlant de budget, c'est une autre inégalité. Une inégalité face à l'impôt. Yves Rebaud a mené une enquête approfondie à Genève sur la question du sport et il en ressort que 70% des ressources allouées aux activités sportives sont utilisées par les hommes. Il ne s'agit pas ici de dire que les activités sportives elles-mêmes sont féminines ou masculines, mais d'observer la réalité. Ainsi, les hommes sont plus nombreux à bénéficier d'une aide publique par l'intermédiaire de leur association ou club sportif, les activités sportives majoritairement masculines sont davantage subventionnées que les activités sportives majoritairement féminines et les hommes bénéficient de 3 à 10 fois plus d'offres d'activités correspondant à un stéréotype de sexe que les femmes. Ces problèmes sont invisibles, donc on n'a pas analysé les subventions et les investissements avec les lunettes du genre. Bien sûr, une volonté politique dont le choix des activités soutenues permet de commencer à remédier à ce problème. Mais l'architecture de ces espaces
3: elle-même joue un rôle. Le cas qui est assez marquant aussi, c'est la pétanque. Euh, là, j'avais une, une, une photo que je vous ai montrée tout à l'heure. On voit euh, trois bondes euh, pour jouer à, 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 aux boules. Et puis, alors en fait, c'est bordé d'un tri, il a un petit muret. Puis ce qu'on voit, c'est euh, ben, les hommes, ils jouent à la pétanque. Et puis... Euh, euh, les dames, elles, elles sont assises sur le mur, elles regardent. Et, et ça aussi, c'est un type d'occupation de, de, euh, sportive qui est euh, principalement masculin. Donc, d'intégrer euh, d'autres types d'activités pour euh, les femmes, ça serait, ça serait bien.
0: Est-ce que c'est une question d'aménagement Par exemple, dans le cas de la pétanque que vous citez, est-ce que c'est une question d'aménagement des espaces C'est-à-dire que si cet espace de pétanque, il était... Il est plus ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas derrière un treillis, derrière une bande d'arbres, euh, cloisonné en fait dans un espace où on a l'impression qu'il appartient que à la pétanque et donc que aux joueurs de pétanque et que, donc il est difficile d'y entrer, mais qu'il est intégré dans un aménagement différent. Est-ce que ça, ça
3: suffit ou est-ce que c'est une question de diversité des activités proposées Alors je pense que la, la, votre suggestion, elle est la, la plus intéressante. C'est vrai d'ailleurs pour tous les espaces publics si vous les mettez en, en réseau. Euh, il gagne en qualité, il gagne en fréquentation, il gagne en sécurité et il gagne en, en, en mixité d'usage. Et euh, ça, je trouve euh, très important d'ouvrir les espaces. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir des endroits plus intimes où on peut euh, se cacher, être à l'abri des regards, mais d'avoir euh, une possibilité de créer un espace où... Tout en étant dans un, dans un cercle ou dans un espace restreint, le pouvoir, le pouvoir voir et, et, et être vu, c'est un élément très, très important dans la conception de l'espace public, en particulier pour les femmes. Femmes
0: qui favorisent d'ailleurs les pratiques libres, c'est-à-dire hors des clubs ou des structures sportives, parce qu'elles offrent de la souplesse et sont donc compatibles par exemple avec la charge d'enfants, qui est une des raisons principales pour laquelle les femmes déclarent cesser le sport. Mais ces activités posent d'autres problèmes, des problèmes liés à l'usage de la ville, à son architecture spécifique, par exemple les questions d'éclairage et les questions de sécurité.
3: L'impression ou la sensation d'être en danger, elle est nettement plus importante chez, chez les femmes. Et donc, le fait de pouvoir être en sécurité dans l'espace, ça passe par euh, alors, la nuit, par l'éclairage, nous, on a beaucoup travaillé sur un projet dans la requalification du bourg avec une éclairagiste milanaise qui s'appelle Susanna Antico. Et on a constaté que aujourd'hui l'éclairage existant, c'est un éclairage qui est à 8 mètres de haut. Donc, il est fait pour que les bus passent en toute sécurité, que les voitures, que la circulation se fasse en sécurité. Mais il n'y a pas une approche, en fait, à la hauteur... Euh, humaine à la hauteur des yeux, donc tout le projet, il remet en place des appliques contre les façades, il met euh, des candélabres sur la place, donc en fait il donne de la sécurité, il différencie la couleur de la lumière, et tous ces éléments-là favorisent le sentiment de sécurité. Puis l'autre élément important dans ces questions de, de se sentir en danger ou pas, euh, c'est euh, l'entretien, et de ça, l'entretien des espaces. Et ça, ça a un, de nouveau un lien avec quel type de matériau on utilise. Le sujet de l'espace public pour les femmes, c'est pas les talons aiguilles dans les interstices des pavés, C'est pas ça. Mais par contre, le matériau, il est quand même important. Le matériau, il doit être lisse, donc aussi accessible aux personnes en fauteuil roulant, en déambulateur, pouvoir être carrossable. Les joints euh, qui sont en sable pour des raisons écologiques, qui doivent pouvoir être remplis, ils doivent pouvoir être balayés, pour, ils doivent pouvoir être entretenus, parce que si tout d'un coup, vous commencez à laisser des détritus, euh, euh, des odeurs d'urine, des choses de ce type-là, ça devient un endroit qui est angoissant et le sentiment d'insécurité, il grandit. En fait, elles doivent mettre en place toute une stratégie parce que l'organisation de l'espace public, l'aménagement tel qu'il est, il est insuffisamment euh, sûr pour leur euh, déplacement.
4: marcher très vite et tenter d'adopter une démarche qui évoque la force. Ne pas répondre quand un homme nous parle dans la rue. Ne pas mettre des écouteurs ou un casque pour faire semblant d'être occupé. Ne pas mettre de musique dans nos écouteurs pour savoir ce qu'il se passe autour de nous. Porter une alliance alors qu'on n'est pas marié. Faire semblant d'être au téléphone. Arrêter de porter des jupes, des robes et des shorts en dehors de chez nous. Ne pas se tenir droite volontairement pour cacher nos seins. Réfléchir sérieusement avant de mettre un décolleté. Avoir son téléphone déverrouillé, juste au cas où. Composer le 17 à l'avance, au cas où. Ne pas longer les murs dans la rue pour éviter de se retrouver bloqué. Changer de trottoir la nuit quand nous sommes seuls et voyons un mec arriver sur le même trottoir. Porter notre sac devant nous en guise de bouclier. Ou mettre notre sac en mandouillère de façon à ce qu'il cache nos fesses pour éviter les mains baladeuses. Scanner les petites rues avant de s'y engager. Ne pas mettre de talons pour courir si besoin. Ne pas boire trop d'alcool. Ne jamais laisser notre verre sans surveillance. Ne pas emprunter les rues mal éclairées. Attacher nos cheveux longs. Mettre une capuche. Serrer les poings. Marcher vite. Ne jamais baisser notre garde. Essayer de devenir invisible. 73 choses que beaucoup de femmes font pour se sentir en sécurité dans l'espace public. Anaïs Bordage, Buzzfeed.
0: Si le harcèlement de rue est si difficile à combattre, et souvent, si peu pris au sérieux par les forces de l'ordre et la justice, c'est que la culture urbaine est une culture masculine. C'est l'autre constatation Divrébo, la ville, comme territoire à conquérir, est une ville d'hommes. Il cite par exemple Pierre Sansot dans sa Poétique de la ville. La ville est à parcourir, à caresser, à pénétrer comme un corps féminin, et, comme un tel corps, elle possède ses crues et ses points chauds. Il évoque aussi Baudelaire, Breton ou Aragon, chez qui les flâneurs, dérivant dans la ville, insatisfaits après avoir suivi des femmes, pourront toujours trouver un bordel pour finir
3: la nuit. Le fait de rester dans l'espace, de flâner, c'est une chose typiquement masculine. Une femme qui reste assise seule sur un banc, elle peut rester seule que très peu de temps. Après, elle se fait aborder. Euh euh, pas forcément toujours à, 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 de manière agressive, mais elle n'a pas une autonomie de rester euh, de manière statique dans l'espace public.
0: Et d'ailleurs, une des seules figures de femme qui se tient dans la rue ou marche dans la rue, c'est la figure de la prostituée, en fait. Et ça, c'est un modèle qui, du coup, rejaillit sur toute femme qui flâne, finalement.
3: C'est ça, sans doute, le parallèle et, et cette crainte, en fait, d'être abordée, agressée, harcelée... Euh dans l'espace public, c'est une connotation avec ça. C'est les filles de rue ce sont les prostituées. Et je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer ces choses-là, bien entendu par l'éducation, bien entendu par, par les revendications, mais aussi par la construction physique de l'espace. L'aménagement des les matériaux, euh, vu être vu, euh, les perspectives, la signalisation, l'équipement, voilà, les, les éléments principaux. Je trouve que c'est vraiment essentiel pour essayer de faire évoluer le partage de cet espace pour toutes et pour tous.
4: La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. D'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi, je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité Ailleurs, bien loin d'ici. Trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Oh, toi que j'eusse aimé au toi qui le savais. À une passante Baudelaire.
0: Le 14 juin 2019, pendant la grande grève des femmes en Suisse, j'ai croisé les Rolling Furries dans la foule. Sans leurs patins, mais avec des pancartes dont une qui clamait Ville de Lausanne, 15 salles de sport, Roller Derby Lausanne, zéro match
3: à domicile. Une des propositions très concrètes que j'ai pour faire de la discrimination positive, c'est d'instaurer des budgets genrés. Je pense qu'on doit essayer de, de, de rattraper euh, le retard pour ces aménagements en consacrant en fait, des montants à l'amélioration de ces espaces publics. Que ce soit dans, dans les parcs, hein, qu'on évoquait euh, tout à l'heure, euh, que ce soit dans les éclairages, que ce soit... Euh, mais après, ça va jusqu'au vestiaires, euh, des, des, des salles de sport, euh, ou, ou même dans tous les équipements publics. Moi, je ne comprends pas. Et J'ai été architecte et je n'ai pas beaucoup pensé à ce genre de choses. Quand on écrit un programme, je ne vois pas pourquoi on ne fait pas un plus grand nombre de toilettes dans tous les équipements qu'on fait pour les femmes. Et se trouve que c'est une chose bête, mais on est toujours en train de faire des fils incroyables. Donc ça, ça passe... Alors, soit par un budget supplémentaire pour l'équipement, le théâtre ou la salle de gym que vous construisez, ou alors par le fait de, de, de mettre un budget affecté à améliorer les équipements et les infrastructures au bénéfice des femmes.
0: Et il y a même des mesures qui ne coûtent rien et qui féminisent les villes, comme renommer les rues. Si les grévistes ont pu trouver assez de noms pour le faire, les pouvoirs politiques peuvent aussi, ce n'est qu'une question de volonté. Au-delà du symbole, c'est comme cela que l'égalité se construit et se cultive, au quotidien et sous nos yeux, et qui contribue à nous débarrasser d'une culture du viol déguisée en badinerie, comme chez Renaud et sa jeune fille du métro.
3: Mais comme à crâner pour ses robes, à ses attaques elle se dérobe, sentant quelque chose qui la chatouille, derrière son dos elle tripatouille, et tombe sur une belle paire.
2: Je trouve que c'est très euh, encourageant de, de skater avec d'autres filles. Et je sais qu'il y, y a des filles qui ont aussi plus peur d'essayer de, devant des gars, euh, qui ont peut-être peur du regard des hommes ou peut-être à cause de, des, des mauvaises expériences qu'elles ont eues dans leur passé, de, de créer cette atmosphère euh, non jugeante. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'Hangbor Girls Crew, où en fait, une fille peut venir et, et tester sans, sans sentir euh, sous pression ou jugée. Enfin, J'ai eu des retours... Euh, Justement, certaines personnes qui étaient venues à nos initiations qui m'ont dit que ça leur a fait du bien de, juste d'être avec d'autres femmes et de pouvoir s'encourager et de pouvoir voir aussi que, ouais, que, qu'on est capable, en fait, que c'est pas une question de, de sexe, c'est juste, euh, et d'être aussi, de ne pas être considéré comme seulement, euh, un objet, comme on peut voir sur Internet. Parfois, quand on met Longboard, girls, ou filles sur Internet, euh, on voit beaucoup de photos de, de filles moitié euh, nues, quoi, en, en, petit, en maillot de bain ou en petit shirt où il y a peu de vidéos, il y a beaucoup de photos, donc c'est vraiment euh, la femme en tant que corps qui doit mettre en valeur un objet, et, et du coup de aussi voir que ben une femme c'est bien c'est bien plus qu'un corps, c'est aussi ben, c'est une personne qui peut être une athlète avec des avec des capacités et en fait que voilà qu'on peut progresser ensemble, c'est quelque chose de très euh, encourageant.
0: est un podcast du temps produit par Celia Héron et créé par moi-même, Pascaline Sordet. Cet épisode a été mixé par Lise Boucher et Pauline Vrolitz a prêté sa voix aux lectures. Merci à mes invités Thaïs Fortet, Pauline Michaud et Nicole Surchavial. Et aussi merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à vous abonner à RAFU sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous et si vous venez d'arriver à découvrir les épisodes précédents.
3: We'll